0: Помните, как в школе многие заводили анкеты и просили друзей их заполнять? Там нужно было рассказывать о своих симпатиях и антипатиях, любимых предметах и музыке, ну и обязательный вопрос про хобби. Кто-то пел, кто-то танцевал, а кто-то собирал наклейки. Дети вырастают, становятся взрослыми и увлечения. Теперь одни встают на горные лыжи, другие коллекционируют вино, третьи убивают животных. Если вы сейчас представили о социальных личностях, которые втихаря мучают котят, то я говорю не о них. Речь идет об обычных, здоровых, не самых глупых, не самых бедных, часто публичных людях при высоких должностях, которые в свободное время развлекаются тем, что отваливают кучу денег, чтобы просто так, развлечения ради, подстрелить какую-нибудь редкую особь. Давайте здесь... Остановимся и сделаем дисклеймер. Охота охоте рознь. Есть разрешенная законом традиционная охота, промысел коренных народов, который спасает их от вымирания. А добыча дичи бывает бизнесом, когда, например, спящих медвежат убивают прямо в берлоге, чтобы удовлетворить тонкие вкусы гурманов столицы. Увы, распространено и браконьерство от безысходности. Это если работы не найти, семью кормить надо, а на деньги, вырученные за тушу краснокнижного снежного барса, можно жить несколько месяцев. Но самое циничное, как мне кажется, это трофейная охота, как элитарное хобби. Год назад российские соцсети сотряс страшный ролик. На снегу, пропитанном кровью, охотники долго со смаком убивают огромного волка. Животное нагнали на снегоходе и теперь давят его гусеницами. Пихают охотничий карабин в пасть, задорно комментируют происходящее, снимают расправу на камеру телефона. Блять, мы этого четко положили керо. Если а. он только и хуярит, и хуярит, и хуярит, и хуярит, Ага. Блять, силы у него, ты посмотри, что делать. Посмотри, что делать. Вот это я понимаю, отпусти дуло, блять. Вот это сафари, так они все здоровые деревья. Авторы видео, очевидно, гордясь собой, сами выложили его в социальные сети. Быстро выяснилось, что один из этих героев, так называемых, депутат Курганской областной думы, 43-летний Денис Хахалов, ранее проходивший подсудимым по уголовному делу об умышленном убийстве, однако оправданный присяжными. Так вот, этот Денис Хахалов после случившегося скандала был отчислен из партии «Единая Россия». Следственный комитет ожидаемо возбудил против него проверку, которая не менее ожидаемо ушла в песок. Вместо Хахалова пострадал обычный биолог вет Алексей Саночкин. Он работал в Курганском областном охотохозяйстве и обратил внимание на то, что разрешения на добычу волков эти охотники не имели. Вскоре Саночкин был уволен со своей должности. Было бы, конечно, несправедливо утверждать, будто все дела в отношении вип-охотников заканчиваются вот так, бесславно. Отнюдь. Бывает, они и до суда доходят. Вот, например, 9 января 2009 года в кош агаческом заповеднике на горном Алтае прилетел крушение вертолет Ми-171, принадлежавший Газпром Авиа. В результате крушения погибли семь человек, среди них полпредпрезидента в Государственной Думе Александр Косопкин, экс-замначальника Департамента управления президента по внутренней политике Сергей Левишин, а также, внимание, глава Комитета по охране объектов животного мира правительства Алтая Виктор Каймин. Высокопоставленные гости отстреливали краснокнижных алтайских горных баранов, аркаров с вертолета, когда борт зацепился винтом за склон Черной горы и потерпел крушение. Было возбуждено дело, прокуратура требовала привлечь к ответственности троих выживших участников этой ВИП-охоты, в частности, вице-премьера правительства республики Анатолия Банных, гендиректора компании «Иннека» Бориса Белинского и замдиректора Института экономики и законодательства Москвы Николая Капранова. Суд счел вину всех троих подсудимых не недоказанной, а показания о том, что их просто уговорили прилететь, поглядеть на красоты Алтая, последовательными и непротиворечивыми. Белинский, Капранов и Банных даже получили право на компенсацию материального и морального вреда в связи с их незаконным преследованием. Приговор как бы был, но сесть никто не сел. И впредь за подобные развлечения тем более не сядет. Дело в том, что 1 августа 2021 года из федерального закона об охоте была исключена строчка об абсолютном запрете на отстрел краснокнижных животных и птиц. Зато в законодательстве появилась оговорка о возможности их добычи в исключительных случаях. От чего же охота так манит представителей российской власти, тех, кого принято называть элитой? Почему через раз вертолетные аварии в нашей стране оказываются сопряжены с отстрелом очередных каких-нибудь краснокнижных козлов. И самое главное, почему эти элиты привлекает именно незаконная охота? Давайте подумаем. Во-первых, это давняя русская барская забава. Вспомните хоть сцену охоты Ростовых в «Войне и мире». Толстой не жалеет на подобные описания четырех глав. И заметьте, они не воспринимаются как смакование жестокости. Это такие глянцевые открытки из жизни русских аристократов. Хотя ведь и Толстой не мелочится в деталях, рассказывая нам о том, как стянули ремнем пасть загнанному волку. Но как-то чувствую, что автор волка уважает. И те, кто загонял волка в Отрадном, тоже его уважают. Это понятно. Охота для Ростовых не просто забава, это дуэль, это превозмогание себя и победа в первую очередь над собой, а уж потом над зверем. Ростовы не стали бы давить своего волка гусеницами от снегохода. Ведь они больше всего этого они настоящая российская элита, думающая и чувствующая. Очевидно, чтобы стать аристократией, перенять страсть к барским забавам недостаточно. Сложно поставить знак равенства между искусными всадниками Ростовыми и матерящимися депутатами Хахаловым и другими его дружками на снегоходу. Вот это я понимаю, отпусти дуло, бля! И все же сейчас, как и 100 и 200 лет назад, охота... Это аристократическая забава от пресыщенности. Источник дофамина в условиях, когда все другие наслаждения уже перепробованы. Перечень наслаждений теперь может и подлиннее, и изощреннее, однако суть от этого не меняется. Во-вторых, охота – это демонстративное потребление. Ведь охота даже законная, довольно дорогое удовольствие. Например, разрешение на отстрел лося, там, где Хохалов упражнялся с волком, стоит 70 тысяч рублей. Поездка в Африку на сафаре, чем так любил хвастаться бывший помощник президента Путина Сергей Естрожемский, может стоить десятки тысяч долларов. А в 2016 году клуб горных охотников хотел купить право на отстрел пяти путаранских баранов, входящих в Красную книгу, аж за 15 миллионов рублей. Только вдумайтесь: все это не считая охотничьего оружия, снаряжения и расходов на логистику. Понятно, что таким, как Хахалов, будет трудно удержаться от публикации фоточек дорогостоящего мероприятия, но. Ребята посерьезнее и дело обставляют поизящнее. Вот, например, Владислав Резник, депутат Госдумы и автор законопроекта об отстреле краснокнижных животных, не кичится успехами в соцсетях, не выкладывает фотографий, он тихо и скромно членствует среди других таких же достойных депутатов в клубе горных охотников. Занимает золотую строчку в категории «Мархуры мира». А в категории «Снежные бараны России» у него и вовсе бриллиантовый уровень. А тот же Сергей Естрожемский фигурирует в книге рекордов российских охотничьих трофеев, которую издает охотничий клуб «Сафари». Судя по конкурсной таблице, он занял первое место, застрелив в 2002 году на новой земле белого медведя. И чтобы величина подвига не вызывала сомнений, в таблице скрупулезно указывается длина черепа медведя 34,8 см, ширина 19,8 см. Напомню, что белый медведь – это краснокнижное животное, подлежащее полной охране. Ну и третье, чем можно объяснить увлечение нашей элиты охотой, это желанием примкнуть к закрытому клубу крутых парней. Охота, а уж тем более запрещенная охота, манит и будоражит сознание. Уж если свезло в этой жизни побыть большим человеком, то надо брать от жизни все. Мы не стадо, не толпа, мы успешные альфа-самцы, нам можно больше, чем вам, остальным. Вот примерно такое послание несут VIP охотники себе и миру. Этокий негласный клуб представителей российского эстеблишмента. Но фейс-контроль на входе очень строгий. Помните недавний случай с коммунистом Рашкиным, который едва вкусил стиль жизни этих элит, как сразу же был изгнан из этого рая? Валерий Рашкин, коммунист и вечный критик власти, непостижимым образом избрался в Государственную Думу по списку КПРФ в ходе последних сентябрьских выборов. Однако не прошло и двух месяцев, как в Саратовском лесу наряд полиции поймал его с разделанной тушей лося в багажнике автомобиля «Лада Ларгус», зарегистрированный на местное отделение КПРФ. Лось, как вскоре выяснилось, был убит незаконно. Дело против Рашкина быстро приняло крутой оборот. Несмотря на то, что он компенсировал государству стоимость погибшего лося, и несмотря на то, что на три года вперед оплатил корм для других лосей Саратовской области, депутаты Госдумы все равно сочли, что Рашкину необходимо лишить депутатского иммунитета. Ни одному парнокопытному не было посвящено столько патетики и не сказано столько слов. На моей памяти больше говорили и писали только об убийстве президента Кеннеди. Я не наблюдал такой шумихи в средствах массовой информации, уважаемые коллеги, по поводу тех браконьеров, у которых ФСБ изъяла сотни медвежьих лап и сотни килограмм лосиных губ. Надеюсь, что все понимают, что лапы и губы животные не сбрасывают по осени, как и Просто поразительно, как элементарно депутат Рашкин, простой, в общем-то, мужик без закидонов, попался в эту ловушку псевдодемократического сознания российской власти и примерил на себя формулу «властвовать, убивая». И как быстро ему, да и всем нам показали водораздел между просто нормальным мужиком и всеми остальными, кто находится в кругу этих элит. Ну и, наконец, четвертое, последнее и самое жуткое – повязанность кровью. Это древний, однако, по сей день работающий ритуал. Он связывает гораздо сильнее, чем единодушное голосование за какие-нибудь поправки или банька на даче у замминистра. Вы не только вместе кнопочки нажимали да парку поддавали, на ваших руках живая кровь. Вы вместе переступили ту самую черту и теперь вместе вам и надо держаться. Неспроста ведь в каждом скандале вокруг вип-охоты оказывается завязан кто-то из местного природнадзора, а то и из прокуратуры и из следственного комитета. преступление это общее. Те, кто должны преследовать и привлекать к ответственности, пуще самого виновника будут замалчивать и затаивать. Вот и получается, что о крови, пролитой по зову естества большого московского начальства, заинтересованы молчать все. Потому что все повязаны этой кровью. Я неспроста заканчиваю на такой драматичной ноте. Ведь то огромное и непростительное кровопролитие в Украине, свидетелями которого мы все сейчас являемся, это следствие этой же логики. Это кровь не на чьих-то конкретных руках. Замазаны все, и отступать им некуда. За спиной у них толпа, страшная улюлюкающая толпа, которая, как загнанный волк, ошибок не прощает.